0: Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on n'est pas tout seul aujourd'hui, on a un invité, Axel Wino. Enchanté. Salut. Salut. Du Nico. coup, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir. Du coup, on va, va papoter de tout et de rien. On a déjà commencé un petit peu tout à l'heure dans la voiture. Mais euh, voilà, on va essayer de, de voir un petit peu euh, bah, toi, comment tu vis aujourd'hui, parce que tu es quelqu'un qui euh, est beaucoup sur les réseaux. Ouais. Et, euh, et puis après on va aller un petit peu te chercher sur le mindset, sur.. Euh, ce que tu penses de la vie, de l'être humain, comment tu gères tout ça. Et puis de toute façon, la discussion va se faire euh, naturellement. naturellement. Je vais te laisser te présenter. Je me dis ce que tu veux, ton
1: âge, ce que tu fais dans la vie, où tu vis et tout ça. Et après, on attaque. Allez, nickel. Bon, bah, moi, comme tu l'as très bien dit, euh, je m'appelle Axel. Euh, j'ai actuellement 24 ans et j'habite à Barcelone. Et puis, je vis des réseaux sociaux. Voilà, Ça fait actuellement trois ans que je fais ça. Avant ça, je faisais de la préparation physique. Donc, euh, j'ai mes diplômes là-dedans, mais je n'ai pas vraiment commencer à exercer euh, à proprement parler quoi j'ai, j'ai exercé pendant mes études mais sinon euh, sinon les réseaux ont très bien fonctionné très rapidement et du coup je me suis orienté là dedans
0: ok ok cool et du coup tu parlais
1: des formations j'ai vu que tu avais fait Staps c'est ça c'est ça je fais Staps à Montpellier donc du coup j'ai okay. fait le parcours de trois ans et euh, bon en Staps je sais pas si tu connais mais à Montpellier il y a une option parcours force qui okay. n'est pas dans les autres Staps qui est... okay. enfin, c'est pour ça que je dis que j'ai pas commencé à exercer en soi, cette filière-là propre à Montpellier, tu exerces pendant ton année d'études. en fait. Donc, tu encadres et tu coaches les élèves de l'année précédente, donc les, les licences deuxième année. Ok. Son et est préparé par les licences troisième année pré, euh, Parcours Force. Donc, ceux qui ont intégré le Parcours Force ont ce, ce petit truc sur le terrain euh, en plus des troisième années qui n'ont qui pas ce, cette, cette option-là.
0: Ok, et du coup, bon, on est dans le sport, on va, on va continuer sur ça. C'est à ce moment-là, parce que tu fais beaucoup de sport, mm. tu es un hybride, on va dire, un peu comme, comme moi. Ah oui. Et est-ce que c'est là où euh, tu t'es mis vraiment à ça Calisthenics, ça, ça s'appelle, tu, euh, si je dis le bon ouais, terme Oui, calisthenics, ouais. Ouais. calisthenics et, ou street, c'est un petit peu pareil. Et,
1: et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là où vraiment tu t'es mis euh, à ça ou tu faisais déjà du sport avant euh, Non, bien avant. Bien avant Bien, bien avant. Ça, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, par contre... Euh l'altéro et la force athlétique okay. après avant ça c'était exclusivement euh, street workout et euh, en fait j'ai commencé par de la musculation très jeune euh, avec ouais. 14 15 ans je suis parti ouais. aux états unis dans une famille d'accueil etc et le mec euh, le, le mec que j'ai rencontré dans la famille du coup il faisait de la musculation là bas parce que très jeune tu commences du coup il m'a initié un petit peu et en rentrant chez moi euh, j'ai voulu continuer parce que j'ai vu des très gros progrès en trois mois Et malheureusement mes parents en France et tout c'était red flag, interdiction, mes parents très limités d'esprit vis-à-vis de Vis-à-vis de oui, la musculation s'arrête la croissance, tu vas te faire mal, tu vas machin. Donc, laisse tomber une galère. Ouais, j'imagine bien. (rire) J'ai trouvé mes méthodes, quoi. Je me suis démerdé comme j'ai pu. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai grave développé, euh, justement, cet état d'esprit très créatif et très novateur euh, de l'entraînement parce que bah, j'avais rien. Donc, je faisais avec des briques chez moi. Et et un jour, je suis tombé sur sur le street, tout simplement. Je vois une vidéo d'un mec sur YouTube ou quoi. J'ai vu que tu pouvais faire des planches et tout. Et ça m'a ça ma matrix, c'est le cerveau. Trop
0: stylé. Ouais, j'ai vu un petit peu aussi, euh, bah, tu touches un peu à tout. Ouais. Tu fais du kendama, tu fais ouais. du vélo, si je ne me trompe pas. J'ai euh... fait du
1: vélo, j'ai fait du BMX, je fais des, du parcours, je fais du street workout, je fais de l'haltérophilie. Je
0: fais tout. Ouais, c'est, mais après, c'est, c'est, moi, je, j'adore. Ouais. <rire> j'adore parce que, ben, en fait, comme tu dis, tu es complet, tu es hybride et en fait... Euh, Aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais si on parle du crossfit, ça va être vraiment, pour moi, une marque déposée. En fait, l'entraînement fonctionnel, ski et le crossfit, ouais, ouais. mais euh, en fait, ça te permet de trop transcrire tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, en fait. Ah, Donc, ouais, euh, tu ouais. plus… Euh, j'avais vu, je crois que c'était une vidéo YouTube où tu fais « J'ai développé un super pouvoir », ouais. mais elle était trop stylée parce ouais. qu'en fait… Euh, Mine de rien, il bon, y en a qui ont dû prendre au premier degré, mais mine de rien, en fait, oui, tu es habitué ton ouais, corps à, à, à anticiper les
1: choses, ouais. à voir les choses beaucoup plus vite. Ouais, de ouf. Ah, mais ça, c'était réel. Après, oui, il y en a plein qui l'ont pris au premier degré, mais la proprioception, bah, du coup, le pouvoir en question ouais, dont ça. je parle, c'est la proprioception. Et cette proprioception-là, si tu la pousses, franchement, c'est un pouvoir, le truc. C'est un, c'est un ah bah septième ouais. sens. Tu des réflexes des réflexes de des fou. Réflexes de fou, de fou euh, euh, c'est trop bien.
0: Je vois, je vois, mais c'est trop cool, c'est trop cool. Je pense qu'on va parler pendant des heures de tout, ça va être trop bien. Euh, du coup, Staps, euh, après Staps, ça, ça a duré trois ans. On était sur… Euh... C'est marrant que tu dises, c'est aux U.S. que tu as commencé le sport, moi aussi. Ah ouais. Je suis parti… Euh... Moi, j'avais, j'ai eu une longue relation sept ans, on s'est séparés. Je suis parti aux U.S. voir mes meilleurs potes, je suis resté trois semaines. Et, euh, et du coup, eux, bah, ils étaient dans une université tout ça. Et du coup, c'est là-bas où, en fait, bah, là-bas, c'est full muscu, full ouais. sport, full basket, full tout ce que tu veux, football ouais. américain, tennis. Et du coup, c'est là-bas où je me suis mis à la salle et j'ai enchaîné direct après trois mois en Angleterre, dans une famille d'accueil. Et là-bas, la salle, je crois que c'était, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'était 10 euros par mois sans engagement et euh, ouvert 7 jours sur 7, 24 24 et ah ouais. tu y allais autant de fois que tu voulais énorme et elle euh, était à 3 minutes de mon école à pied okay. du coup euh, bah c'est là on... donc c'est marrant parce que moi aussi j'ai eu j'ai pris goût à, à ça aux US
1: trop bien et... bah, moi j'ai pas pris enfin j'ai pris goût j'ai découvert ouais, la moi musculation entrepreneur décou- même de la... Mais en soi, j'ai... je me souviens qu'en primaire, déjà, j'étais matrixé par ça, parce que complexe, parce que sentiment d'infériorité, parce que, parce que tout ça, je voulais me prouver des choses. Je pense et du coup, très jeune, il fallait faire des abdos. Sixième, je crois, j'avais 12 ans. J'ai vu un mec faire un salto. J'ai fait, il faut absolument que je sache faire ça. J'ai vu tout le monde qui regardait, tout le monde, tout le monde qui, qui portait l'attention sur ce mec-là parce qu'il faisait le salto. Euh, moi, petit mec, avec tous ces problèmes d'insécurité, tous ces... j'avais des problèmes de cheveux à l'ancienne, enfin, même des galères ouais. euh, il y à un accident que j'ai eu euh, au niveau du cuir chevelu et tout. J'étais pas à mon prime du tout. Donc, euh, quand je voyais quelqu'un euh, sur qui l'attention était un petit peu portée, j'étais fasciné. Quoi. Et donc, du coup, ouais. bah, à 12 ans, euh, j'ai appris à faire le salto, et puis, et puis les, les abdos, et puis le machin, et les pompes, et la TR. Et, et ensuite est arrivée la musculation. Bah, c'est
0: cool. Moi, c'est marrant, le salto, me, ben, mon meilleur pote des US, il arrive à le faire. Moi, j'ai tellement peur de ça. <rire> Mais du coup, c'est intéressant que tu dis ça parce que ben, au final, tu vois que ben, quand tu étais jeune, tu avais des, des complexes et ouais. au final, c'est un petit peu le sport et ces choses-là qui t'ont, euh, et la découverte de, du ah monde oui, euh, qui t'ont sorti de ça. Ah oui. et, euh, et moi, c'est un peu les problèmes que j'ai aujourd'hui. Euh, si tu te lances dans les coachings, dans les coachings tu verras que ben, souvent, les gens... Euh, ils veulent juste avoir des résultats très rapidement et au final, c'est pas la bonne mentalité parce que ouais, ça vient clair. petit à petit et souvent, c'est ça, c'est ça qui sauve un petit peu la personne. Mm-hmm. Mais, mais en tout cas, c'est très, très cool.
1: Moi, j'en ai fait un petit peu du coaching, justement. Et ça, ouais. c'est, c'est assez délicat parce que, parce que moi, j'ai une, j'ai une façon de voir les choses d'un point de vue entraînement où je me dis, en fait, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai quelqu'un en coaching, j'ai pas envie qu'il compte trop sur moi, au final. Ouais. Je suis plus dans cette optique de... Viens, je t'apprends à t'entraîner tout seul au final pour que d'ici quelques mois, en fait, finalement, tu n'aies plus besoin de moi pour te dire quoi faire, mais que de par toi-même, tu puisses, tu puisses le, le comprendre. Je
0: comprends totalement. <rire> c'est un peu ce qu'on essaye de faire, du coup, dans la team des, des hybrides. C'est trois ou six mois ou plus, hein, selon mais nous, on veut vraiment apprendre... En gros, tu sors de là, tu sors du coaching, tu es censé pouvoir… Te... Ouais, Alors après, tu pas coach sportif, non, pas mais sportif, euh, voilà, ouais. demain, tu vas à la salle, tu dois faire un mouvement, tu n'as pas le matos qu'il faut, bah, tu peux l'adapter. Ouais, et, tu, tu... et Moi, c'est ce que j'ai essayé de transmettre. Là, j'ai donné des cours toute l'année au jeps C'est un peu ce que et j'ai expliqué dans un ancien podcast où bah, tu viens me voir, tu me poses une question, tu vas avoir ta réponse, mais c'est toi qui vas la trouver en fait. Ouais. Et, et je trouve que moi, ça a marché sur moi et c'est un peu ce que tu décris. Euh, dans tout mon apprentissage, à partir du moment où je vais essayer de retranscrire quelque chose que j'avais vécu ou, euh, ou qui va accrocher un petit peu la réponse que je cherche, bah, tu t'en souviens plus facilement ouais. et du coup, tu arrives à l'adapter et tu arrives à le retransmettre encore ouais, en plus. Tu toi, vois.
1: Bah, tu fais des ancrages en fait, euh, émotionnels Exactement. sur ce qui se passe et ça te revient beaucoup plus vite. Quoi.
0: Exactement. Donc, euh, donc, trop cool. Donc, des petits coachings.
1: Voilà, des petits coachings et puis… Euh puis en fait, ça m'a très rapidement euh, un petit peu euh, saoulé aussi euh, parce que finalement, euh, coach, euh, pff, moi, je me suis rendu compte que ce qui m'anime le plus, c'est la créativité. Donc, ouais. Même pendant mes études et justement pendant cette année Parcours Force où j'étais là à coacher constamment des gens, je me suis rendu compte que, pff, au final, c'est tout le temps pareil. Quoi. C'est vraiment, oui. euh, on va te faire croire que oui, les profils sont différents. Quand tu rencontres une nouvelle personne, c'est indifférent. Non, en réalité, il euh, y, a, y a trois types de, de coaching, il y a trois types de profils, euh, le perte de poids, le prise de machin, celui qui a mal à tel endroit, celui qui fait ci. Et au final, tu ranges les gens dans ces cases qui se correspondent à peu près et tu répètes les mêmes schémas et les mêmes exercices. Et... On est d'accord mais après, euh, après, tu l'adaptes au mieux, mais c'est vrai qu'il y
0: a, y a des personnes qui pensent voilà, vraiment, comme tu dis, comme tu expliques, euh, chaque profil est spécifique, même si c'est le cas, mais tu as quand même des grosses cases où ouais, euh, ouais, tu ouais. les ranges, je crois. Oui, il y a des grandes lignes <rire> Donc, tu nous parlais de créativité. Première question, du coup, tu es sur les réseaux. Ouais. Donc, tu as été connu, enfin moi, en tout cas, je t'ai connu sur TikTok. ouais C'est là où tout a commencé ou tu avais commencé par YouTube
1: d'abord Non, non. J'ai eu des tentatives YouTube euh, quand j'étais plus jeune, parce que comme je t'ai dit, la créativité et les vidéos, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Mais on va dire que là où ça a commencé à bien fonctionner, ça a été sur TikTok, premier confinement. euh, Ouais, bah c'est là où ça a été euh... l'explosion du jour au lendemain. euh. Donc c'est pas quelque chose qui te tombe dessus, malgré ce que les gens pourraient penser en mode Ah, comme ça, il a explosé d'un coup la chance, parce qu'en réalité, derrière. il y, a eu, il y a eu beaucoup de tentatives, hein, que ce soit sur... Moi, à l'époque de Vine, j'avais tenté déjà. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens de Vine. Ouais, mais ouais, j'avais, je... j'avais tenté sur Vine. Après, j'avais sûrement pas la maturité, j'étais très jeune, etc. Donc, c'était compliqué. Mais euh, j'avais tenté Vine, j'avais tenté YouTube, j'avais tenté Instagram. Et puis, ça a finalement pété d'un coup euh, sur, euh, sur TikTok. Mais quand même, il y a eu... Euh... <rire> Ouais il y a eu du temps mais après c'est c'est, et du c'est, temps, oui.
0: c'est, c'est énorme Et du coup est-ce que euh, dans la créativité tu mets en place des choses Ou c'est instantané En tout cas au début peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus euh, Pas réfléchi mais euh, tu sais plus où tu vas par rapport à, au début Je sais pas hein, peut-être que je dis une bêtise Non c'est toujours mais, très Mais euh, c'est spontané ouais. et après tu partages et, euh...
1: Voilà c'est toujours très spontané C'est toujours euh... en fait dans tous les cas au début c'était, c'était pas compliqué Parce que toutes les idées que, que j'avais, provenait de situations réelles en fait. Ouais. Donc okay. il suffisait juste d'être, euh, juste, entre guillemets, parce qu'il faut quand même choper le réflexe, etc. Mais si tu es attentif un petit peu à ce qui se passe dans ta journée et que tu arrives à noter les fois où, je sais pas, t'as rigolé ou as souri ou pour, je sais pas, une situation qui t'a fait rire, si tu prends le réflexe de le noter et de, de l'imaginer en format vidéo ce que ça pourrait donner... Bah, ça donne que tu peux avoir des idées tous les jours, du contenu un petit peu illimité. Nous, c'est ce qu'on faisait, on s'inspirait de, de ce qui se passait dans notre vie. Et dès qu'on se tapait un fou rire ou dès qu'il y avait une situation marrante, hop, tu, tu réfléchis deux secondes, tu dis Attends, mais ça, ça peut faire carrément une vidéo. Du coup, on notait l'idée et on rejouait la scène derrière qui venait juste de se passer. Quoi. Trop Donc, cool. Si tu peux le refaire direct, tant mieux parce que c'est à chaud. Ouais. Et sinon, tu gardes l'idée et tu, et tu refais la scène telle qu'elle, comme elle s'est passée, en, comme elle s'est passée, en fait. Et, et voilà, et ça a plu. Bah, tant mieux, tant mieux. Bah,
0: très bien. Tu là parce que moi ça m'a plu aussi. Oui. Du coup, t'as dit nous, on va un petit peu parler de ça, mais euh, sans plus non plus parce que ça reste ta vie privée et, et on respecte aussi euh, Justine en face. Donc m- moi je t'ai connu grâce à elle, comme je t'ai dit euh, ouais. tout à l'heure, euh, parce qu'elle, elle faisait beaucoup euh, des voix de bébé et tout ça. C'était oui. assez drôle. Et euh, donc en gros, euh, pour moi, ton identité entre guillemets a été faite. Enfin, moi j'ai quand même assez de recul sur tout ça, mais euh, est-ce que tu vois une différence aujourd'hui? Euh, où vous n'êtes plus ensemble Est-ce que les gens restent identifiés, euh, Axel et Justine Ou euh, bah, tu as réussi à retrouver un petit peu ton identité euh...
1: mmh,
0: bah, Surtout sur les vidéos, je ne te parle pas forcément d'un plan personnel. Mais ouais, si ouais. T'as envie de... Je
1: pense qu'il y a différentes écoles, en fait. Il y a vraiment des gens qui, encore aujourd'hui, n'arrivent pas à accepter le fait que bah, c'est terminé, quoi. Il y a encore des gens qui sont là et qui... Soit qu'ils ne veulent, veulent pas accepter euh, ce qui se passe, parce qu'après, on n'a pas non plus été, été hyper explicite euh, bien sûr, sur, ce sur ce les réseaux, énorme, ouais. même si bon, euh, les plus âgés, je pense, et les plus matures euh, comprennent très bien euh, ce, qui, ce qui se passe, parce qu'on a fait plein de sous-entendus, et bref, euh, tu peux le comprendre si tu veux le comprendre. Mais il y en a plein qui ne l'acceptent toujours pas, donc qui, qui je suppose, nous lit encore toujours euh, sur les réseaux sociaux. Après, est-ce qu'on est uniquement lié à part ça Je ne pense pas parce qu'on a eu aussi le, le, la maturité tôt de se dire que bon, c'est bien cool de faire des, des contenus ensemble. Mais c'est vrai qu'au tout départ, nos contenus étaient très similaires, que ce soit sur son compte ou sur, sur, ou sur le mien. C'était tous les deux des sketchs humoristiques, etc. C'était vraiment axé humour. Et moi, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit « bon, écoute, ça ne sert à rien de, de qu'on fasse tous les deux le même contenu sur deux comptes différents ». Même d'un point de vue business et d'un point de vue euh, collaboration, etc. on va attirer les mêmes, les mêmes marques, les mêmes trucs, autant qu'on essaye de se différencier un petit peu. Et c'est vrai que moi, du coup, je me suis un petit peu plus axé sur le, le divertissement sportif. Tout doucement, j'ai essayé de faire la transition parce que, parce que les gens ne suivaient pas pour ça et que le sport, euh, malheureusement, euh, ça intéresse euh, bah, beaucoup moins que euh, l'humour. En fait, l'humour, c'est ouais, grand d'accord. public, le sport, ouais. c'est niché. Donc, à partir du moment où tu te niches, tu as moins d'audience. Donc, euh, donc j'essaie de, de lier les deux, moi un petit peu, en faisant du, du divertissement sportif, des challenges, des machins, des trucs de couple, du truc, viens, on fait de l'acro-yoga, viens, on essaie de faire des... bref, plein de petits trucs comme ça en couple, petit à petit d'introduire ça dans mon compte. Et c'est vrai qu'après on s'est différencié, du coup elle, elle est vraiment axée, euh, elle est restée vraiment axée humour, euh, humour, et même ASMR après elle a fait, et moi je suis resté à fond euh, expérience, sport, euh, et de temps en temps il y avait des petits trucs. Euh, des petits sketchs à l'ancienne, mais quand même principalement accès à des divertissements sportifs.
0: Ok, cool. Et est-ce que, euh, aujourd'hui, enfin même quand vous étiez tous les deux, euh, est-ce qu'aujourd'hui, après euh, la rupture d'un point de vue de mindset, pour ceux qui vont écouter, euh, moi, c'est comme je t'ai expliqué, c'est vachement ton, ton mindset et surtout la manière dont tu as euh, explicité, on va dire, entre guillemets, parce que comme tu l'as dit, vous ne l'avez pas trop expliqué sur les réseaux. Mais euh, de votre rupture, est-ce que c'est pas plus dur au final de vivre une séparation quand t'es connu sur les réseaux que euh, si t'étais euh, un inconnu euh, du grand public, tu vois Parce que comme tu disais, il y en a qui vous identifient encore tous les deux. Mm. Et euh, est-ce que t'as réussi totalement et rapidement à te décha- détacher de ça pour faire le deuil de votre relation ou est-ce que, euh, est-ce que c'est un peu plus complexe
1: Je sais pas si c'est... Euh si c'est inconscient ou pas, moi, j'ai, j'ai l'impression que ça me fait rien. En fait, je suis tellement détaché de, des commentaires, des, des DM que je reçois. Des, je suis tellement détaché de tout ça que recevoir des « Ah, t'es plus avec Justine ?» ou euh, recevoir plein de messages par rapport à ça ou plein de commentaires qui disent « Ah, donc, ils sont plus en couple, etc. » ça m'a jamais euh, affecté. Ça, c'est clair que... C'est je ne sais pas pourquoi, mais ça, tant je, mieux. je m'en fous de recevoir tant des mieux. trucs comme ça. Ce n'est pas ça qui va faire que je vais prendre plus de temps à me détacher ou pas. Par contre, euh, vis-à-vis de nous, de ce qu'on a vécu et de nous, ce qu'on a pu ressentir vis-à-vis de tout ça et de l'impact qu'on a pu avoir au sein des gens, de, de voir de nos propres yeux des gens venir faire des photos avec nous, des gens qui nous reconnaissent dans la rue. En fait, les trucs du réel, c'est plus à ça que tu vas t'attacher et c'est plus à ça que tu vas, tu vas, tu vas t'ancrer émotionnellement. Et c'est vrai que que bah, l'identité de couple qu'on a créée elle est elle est monstrueuse c'est, c'est... moi c'est ce qui m'a fait vraiment bizarre quand on s'est séparé d'ailleurs j'ai, j'ai des notes de mon téléphone où la période où, où ça allait vraiment pas je notais tout ce qu'elle n'allait pas en fait et euh, dans mes notes il y a écrit crise d'identité quoi j'étais clairement quand ça s'est terminé on s'était tellement où je dis on mais enfin je, je suppose qu'elle aussi en vrai parce que c'était vraiment on était les deux dans le même cas mais on s'était tellement euh, habitué et accommodé à ce, ce fait d'être le duo, ouais. euh, Axel et Justine, Axel et Justine, qu'au final, quand, quand ça se termine, bah, tu te dis, mais attends, euh, mais tu, mais du coup, euh, si c'est plus Axel et Justine, c'est quoi ouais. bah, C'est juste Axel. Oui, mais non, parce que du coup, euh, toi, tu t'es tellement habitué à être, le fait d'être deux, que tu sais, limite plus, en fait, euh, être tout seul. En fait, il y a tout un schéma... Euh, il y a tout un schéma de, de vision de vie, il y a tout un schéma de, de pensée à recréer, en fait, tout, tout, toutes les fondations, finalement, euh, toutes les fondations à refaire. Et c'est vrai que quand on enlèves tes fondations, au départ, t'es un petit peu... Euh, bah, es dans le vide, es paumé. Moi, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Après, est-ce que c'est à cause des réseaux Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a pas empêché d'avancer. Les réseaux en eux-mêmes ne m'ont pas empêché de, d'avancer, quoi. OK.
0: Et tu disais, du coup, euh, bah justement, crise d'identité, tout ça, c'est quand même... Euh... On en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure et eux, ils le savent, donc je ne vais pas le répéter, ceux qui nous écoutent. Mais euh, moi aussi, j'ai connu des moments très, très compliqués dans l'année 2022. Et toi, justement, comment tu as fait euh, pour te sortir de ça, en fait, de, de, de voir que bah, tu ne savais plus qui tu étais, de ce que je comprends mm. Et euh, est-ce que tu t'es fait aider Est-ce que tu as lu Est-ce que tu as regardé des vidéos Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, au début, souvent, et l'être humain aujourd'hui a peur de se faire suivre, a peur de se faire aider. Euh, si tu vas avoir un psy ou une psychothérapie euh, ou une psychothérapeute, pardon tu, ça veut dire que tu es malade mm-hmm. et, euh, alors c'est pas du tout mon point de vue et, euh, et du coup au début moi je regardais pas mal de vidéos, j'essayais de lire euh, bah, des choses sur le développement personnel un petit peu sur la spiritualité euh, même si la spiritualité c'est un grand mot pour moi ça englobe pas mal de choses mais, euh, mais voilà, comment t'as fait toi est-ce que t'as, t'as réussi à analyser un petit peu la, les démarches que t'as eues
1: absolument, moi je connais exactement... J'ai, j'ai été très en fait j'ai été spectateur de, de mon évolution donc je sais exactement tout ce que j'ai fait et j'ai vraiment agi euh... en fait le truc c'est que j'avais eu déjà une première expérience structure il, bah, il y a très longtemps maintenant ça fait, ça fait 8 ans non, tant que ça 4... bah, juste, avant, en fait, juste avant Justine okay. j'étais déjà resté 4 ans avec une fille et, euh, et du coup, déjà, je me suis servi de ça pour, pour relativiser. Parce que c'est vrai que la première rupture, j'étais vraiment en mode ⁇ Ah oh, putain, c'est la fin du monde, comment je vais faire ?⁇ ouais. Et puis au final, deuxième rupture, bon, tu as le recul de l'autre relation et tu te dis ⁇ Bon, je, j'ai surmonté celle-là, je vais pouvoir surmonter celle-là de nouveau, tu vois. C'est, ça, c'est, ça, c'était une évidence pour moi dans tous les cas dès le départ que ça, ça allait aller, ça allait aller et que ça allait passer et que c'était qu'une question de temps. Et c'est surtout ça en fait qui a été compliqué, c'est qu'au final je me suis retrouvé à, à être conscient du chemin que j'allais devoir faire pour, pour avancer. Et c'est un petit peu en fait comme si tu te retrouvais comme ça en bas de l'échelle et tu regardes en haut et tu te dis bon, pff, bon bah là va falloir que je grimpe tout ça. quoi, Parce que je sais qu'en haut ça va être cool mais bon là il faut grimper et il n'y a pas le choix, faut grimper. quoi. Et ça c'était vraiment le la flemme un peu, la flemme de devoir tout faire, de traverser toutes ces étapes. Et là, je pense que vraiment, je me suis mis en mode, euh, en mode robot. Quoi. Je savais ce qu'il fallait que je fasse et je n'ai pas forcément lu de trucs de développement personnel ou quoi parce qu'en soi, euh, c'est bien beau de le lire, mais, mais pour l'intégrer et pour vraiment l'appliquer, en fait, il faut le comprendre par soi-même et il faut vivre le truc pour pouvoir l'appliquer et, et l'intégrer à proprement parler. Et du coup, le fait de le lire, ça ne m'aide pas vraiment. Donc, euh, j'ai juste... Euh, j'ai, j'ai encaissé le, le, le processus j'ai essayé d'accepter ce qui se passait j'ai accepté de, de, d'accepter que j'étais triste tout simplement si j'étais triste j'étais triste et je, je le prenais tel quel et, euh, et je pense qu'il faut vraiment accepter en fait toutes les émotions au lieu de les refouler au lieu de j'ai, j'ai dit clairement à mon entourage qui voyait que, que j'avançais plus sur certaines choses dit écoutez euh, là dans tous les cas je... mon premier instinct ça a été sociabiliser. Et j'étais en mode, écoutez, je j'arrive pas à être présent sur ça, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, parce que ma priorité, mon cerveau me dit sociabilise. Donc, bah, j'ai, j'ai sociabilisé. J'ai fait ce que j'avais envie, envie de faire. Je, j'ai, je me suis écouté, en fait, tout simplement. J'ai suivi mon, mes premiers instincts. Et, euh, et je me suis forcé aussi, parce que je, j'étais conscient du fait que la, la meilleure chose pour, euh, entre guillemets, oublier une histoire, ou oubli, oublier de, 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 des anciens souvenirs, bah, déjà, en fait, c'est d'en créer des nouveaux. Et du coup, ma priorité, et là, j'ai eu de la chance en réalité d'avoir été bien entouré aussi à ce moment-là par, par plusieurs potes à moi et dont… Je ne sais pas si tu vois qui c'est, scout de Street, c'est un youtubeur.
0: Ça me dit quelque chose, mais là, de remettre le visage sur le… Nom, c'est, un, hein. c'est
1: un bon pote à moi qui est sur YouTube et je sais que je m'en souviendrai tout le temps, en fait, de ce qu'il a fait parce qu'il a été là au meilleur moment. Vraiment, post-structure, il était là direct et il m'a proposé un projet YouTube sur sa chaîne qui était tout simplement de… De, faire des, de relever des défis qu'on n'avait jamais fait. En fait, la vidéo s'appelle « Je n'ai jamais dans la vraie vie ». Et en gros, il fallait relever des défis qu'on n'avait jamais fait. Et en fait, cette vidéo-là, ce tournage-là, qui a duré quand même une semaine, parce qu'on a dû faire plein de trucs, bah, m'a permis de vivre plein de nouvelles expériences. Donc, euh, bon, je me suis pris un coup de taser, je suis, passé, je suis monté sur scène, j'ai fait un stand-up à Montpellier, à, Montpellier, à Paris, dans un comedy club… Euh, j'ai fait, euh, on a fait un accident de voiture, enfin, bref, on a fait plein de conneries, plein de trucs qu'on n'avait qu'on jamais fait. Et en fait, ça, ça m'a permis justement de créer de nouveaux souvenirs. Et du coup, bah, directement après, après cette semaine-là, quand tu te remémores ta vie un petit peu, ce qui s'est passé ces derniers temps, bah, si tu as fait plein de trucs, bah, tu penses directement à, aux souvenirs récents. Tu vois. Et Si dans tes souvenirs récents, bah, tu as de nouvelles choses et tu n'as pas forcément ta rupture en tête, bah, ça t'aide de ouf à avancer. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après la rupture, bah, bam, j'ai pas perdu de temps en fait et j'ai ouais. fait plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Donc, j'ai eu la chance d'avoir eu euh, les tournages, les machins et le fait d'être, d'être influent entre guillemets et d'avoir un petit peu une fast life fait que j'ai, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, j'ai créé rapidement plein de nouveaux souvenirs et ça m'a aidé de ouf à... À avancer tandis que si tu bloques et que tu fais que repenser à ce qui se passe et que tu veux pas voir de gens et que tu veux pas avancer et que et que, et que tu fais rien concrètement, bah dès que tu vas repenser un petit peu à ta, ta, ta vie ces derniers temps, bah tu vas revoir que ça en fait et ça t'empêche, ça t'empêche d'avancer. Et du coup, bah moi j'ai, j'ai fait mille trucs, mille trucs, mille trucs, mille trucs, ça m'a aidé de ouf. Et après euh, le temps, hein. eh oui. le temps et <rire> l'acceptation, l'acceptation, et Pff, j'ai. j'ai, j'ai parler à des gens sans forcément le vouloir mais j'ai, j'ai forcé les connexions, j'ai même mis Tinder à un moment, j'avais honte de moi, je suis là sur Tinder mais, pff, <rire> mais je me trouvais des excuses en mode bon bah je suis en espagne au moins ça va me faire apprendre l'espagnol et je discutais le simple fait de discuter avec quelqu'un bah, ça me ça comblait un petit peu le, le manque d'affection que tu as quand, quand tu sors d'une longue relation comme ça parce que tu t'es, tu t'es construit dans l'affect et du coup quand on te l'enlève bah, c'est vraiment le néant quoi et toi, tu t'en veux, tu vois, c'est ta drogue un petit peu. Tu es tellement drogué à ça que bah, c'est vraiment ouais, comme un tox, quoi. T'en, c'est, t'en tu en as besoin. Tu en as besoin, et du coup, bah, tu vas le chercher là où tu peux. Et puis petit à petit, ça, ça diminue. Et tu, tu fais le tri, et au final, tu t'acceptes limite de plus avoir de, de plus recevoir d'affection. T'acceptes ton, j'ai l'impression que ton niveau de tolérance et ton niveau de, de besoin, petit à petit, il, il diminue. Il diminue. Tu en as besoin de moins, et tu te contentes de moins. Et, et tu n'as plus besoin du petit message avant de dormir, et tu n'as plus besoin de, de telle affection, de tel message de soutien, et au final, tu t'autosuffis tu à toi-même. C'est ce que j'allais dire. J'allais et dire, euh... au
0: final, est-ce que l'équilibre, entre guillemets, de, ta, de la, 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 fin, la balance de, 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 de ton toit, bah, ça diminue de, du côté où tu as besoin de ce message, de l'affection, tout ça, parce qu'en fait, tu reprends conscience de ta valeur, de qui tu es, ouais, et de t'auto-satisfaire, t'os, entre guillemets
1: ouais, c'est ça. Après, je ne sais pas si tu tauto t'autosatisfais totalement. Je veux dire, c'est je vrai pense que pas non plus. le fait de. Moi, j'ai. j'ai j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais que pour moi vraiment le, le fait d'être en couple c'est vraiment, un, c'est vraiment une drogue en fait. C'est, une, c'est un surplus de bonheur. En fait t'es anormalement heureux j'ai l'impression. Quand t'es en couple tu vis vraiment, tu reçois tellement d'affection, tu reçois tellement de, de bonheur que tu t'habitues en fait à, à un niveau de, 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 de bonheur qui est juste hors norme et en fait quand on te l'enlève... Bah, t'as l'impression que tu es triste parce que tu reçois plus ce, ce surplus de, de bonheur, mais en réalité, tu reviens juste à un état euh, normal, ouais. un état que les majorités des gens, euh, dans la majorité des... dans laquelle les, la majorité des gens sont, qui est euh, classique, tu vois, et du coup, c'est pas que tu es malheureux, c'est juste que es moins...
0: Ouais, t'es moins sur ton petit nuage. T'es moins ou, sur ton euh, petit nuage, euh, c'est ça. Et après, je pense, alors si je me trompe, tu me le dis, mais je pense aussi que moi, je sais que j'adore le contact humain, j'adore l'être humain, j'adore ouais, euh, la personne, donc forcément... Bah, quand tu es en couple, tu as ce partage-là, qui normalement, si ta relation est bien, bah, tu peux quand même tout partager, tout dire avec la personne. Donc forcément, ouais. il se crée des choses complètement folles. Mais, euh, mais c'est vrai, comme tu dis, que quand on te l'enlève, en fait, tu passes de ce bonheur-là à bah, un truc quelque un chose plus de
1: lambda, euh, Un peu plus lambda. Ouais. Et c'est pas pour autant mal. Et non. Tu, et tu t'y fais. Mais c'est vrai que tout le long, euh, bon, euh, au bout d'un moment, euh, c'est vrai que je, je, je savais que j'étais pas malheureux. J'étais bien, je faisais mon sport, ça, ça m'a aidé mais de, de malade aussi d'ailleurs. Euh, niveau, on va revenir niveau,
0: sur ta shape euh, un peu plus tard.
1: <rire> niveau, niveau confiance en soi, etc. Ça m'a sauvé. Encore une fois, d'ailleurs, on, on, on revient toujours à ça. Ouais. C'est fou comme c'est, c'est vraiment. Mais en
0: fait, d'ailleurs, je te, juste, je rebondis sur ça pour ne pas oublier. Euh, bah pareil, sur un live sur TikTok, à un moment donné, tu, 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 euh, ou sur une photo sur Insta, je ne sais plus, où quelqu'un te commentait euh, Ouais, ça va l'ego, euh, euh, t'es es égocentrique, regarde tes photos. Euh, <rire> et tu lui réponds justement à cette personne que bah, justement, en fait, non, c'est juste aujourd'hui tu as besoin de ça et ça ouais, te ouais. permet de retrouver confiance en toi ouais, c'est clair. et euh, en fait, que tu prennes une photo, que tu la publies sur les réseaux ou que tu la gardes pour toi. Mm. Pour moi, ça n'a pas forcément euh, de, de... Enfin, à partir du moment où tu es en accord avec ce que tu penses, avec ce que tu veux ouais, être, ouais. avec ce que tu veux partager, puisque forcément, si tu es sur les réseaux, c'est que tu c'est que as envie de partager des choses. Mais en fait, c'est un peu le piège et je, on en parlera aussi un petit peu plus tard, euh, des réseaux où euh, bah, si t'es pas sûr de toi tu peux te faire démonter et tu peux vraiment le prendre à cœur. Ouais, ouais. et alors que moi par rapport à ce que tu as dit j'étais en accord avec toi parce que bah, en fait tu fais ce que tu
1: veux ouais c'est clair mais moi je leur disais, je leur disais mais, mais en fait j'étais tellement mal et il y a des gens qui me disaient ouais ça va les chevilles euh, ouais arrête de te la... mais putain mais laissez-moi me kiffer là laissez-moi être fier de moi tu vois ce que je veux dire mais Genre, j'avais, j'avais rien j'avais plus rien professionnellement, c'était la merde. D'un point de vue relation euh, amoureuse, c'était la merde. Bon, j'avais mes potes, j'avais ma famille, j'avais la santé, donc ça allait. Mais il y a quand même des choses qui n'allaient pas du tout, ça m'a brisé le moral. Et, et le fait de, de juste me regarder dans un miroir et de voir que putain, j'ai, j'ai évolué physiquement et d'être fier de moi, putain, mais ça me boostait de ouf. tu vois. Et oui, oui, j'étais fier de ça. Et le fait qu'il y ait des gens qui disent, oui, mais arrête d'être fier de toi. Arrête. Mais putain, mais vous êtes des ouf ou quoi et c'est, en train de... c'est ma corde de sortie là Et vous êtes en train de me dire, lâche ta corde de sortie Non, non, je... mais laissez-moi c'est... me kiffer là. J'ai besoin de me kiffer actuellement et je vais en profiter un maximum parce qu'il n'y a que ça qui me, qui me tire, tu vois.
0: Mais c'est normal. Et, 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 euh, et de toute façon, tu peux être fier de toi. Enfin, après, tu as déjà. Eu, enfin, depuis que je te suis, tu as toujours eu une belle shape. Non. Mais là, plus ou moins. Là, j'ai ouais. re, regardé tout à l'heure où euh, ben, je crois que c'était. Euh, tu avais mis un poste où euh, tu avais dit euh, deux mois après la reprise du sport. Oui. Enfin, En tant que personne, on se voit toujours plus ou moins bien. Oui. Mais c'est vrai qu'après cette photo, enfin le avant-après, tu avais commencé à sécher, c'était quand même pas mal. Mais même sur, sur la première où tu étais quand même euh, oh, là, t'étais un oh, peu ouais. solide, entre guillemets. Tu n'étais pas sec. Mais t'étais massif. Ouais, bah après quand t'as
1: connu comment t'étais et que... Tu oui. vois c'est mais, j'ai mais, perdu de malade. Hein, mais
0: là, aujourd'hui, t'as une sacrée shape. Hein. Et là, j'ai bien repris. Hein. Est-ce que t'as changé quelque chose dans ton training Est-ce que
1: t'es euh, resté à peu près dans la même 6 minutes Absolument rien changé. J'ai repris juste comme je faisais avant. Mais rien changé. Franchement, c'est à base d'altéro et de street. Hein. C'est que ça. Et, et bon, une bonne diète. Quoi. Moi, dans tous les cas, si je veux avoir une bonne shape, il faut que je mange suffisamment faut ouais. que je mange donc bon et là ça va je suis content de moi parce que c'est vrai que la première fois que j'avais essayé de prendre du de, de prendre un petit peu en masse et tout je subissais grave la, 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 l'aspect de diète parce qu'il fallait que je mange des quantités astronomiques ouais. et au final, ça au final ça m'a dégoûté du truc j'ai fait une overdose de bouffe je, je pouvais plus avaler quoi que ce soit c'était compliqué et là je l'ai pris un petit peu en mode un peu plus chill j'ai dit bon écoute j'augmente les doses si je finis pas l'assiette je finis pas tu vois c'est pas grave et petit à petit, ça s'est fait et j'ai, j'ai pris du poids un petit peu sans m'en rendre compte et je ne sais pas. Là, ça a été peut-être aussi, j'ai grandi entre temps, mmh, j'ai ouais. pris trois ans d'âge. Donc, euh, entre 21 et 24 ans, euh, c'est pas un niveau hormonal, ça se trouve, c'est, c'est différent. Ça se trouve, j'ai mon métabolisme qui s'est un petit peu ralenti aussi, donc euh, je peux prendre un petit peu plus de poids plus facilement. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais, euh, mais j'ai beaucoup moins subi euh, l'aspect diète. Quoi. J'ai juste bien mangé.
0: <rire> ben c'est bien c'est bien c'est bien, c'est top et du coup est-ce que tu suis une, fin t'es suivi par un nutritionniste un diététicien ou pas du tout c'est euh, au feeling
1: pas du tout c'est 100% du feeling après c'est un feeling euh, attention hein. oui as des connaissances quand j'ai, même dans voilà, ça j'ai énormément c'est... de connaissances que ce soit en termes de, de théorie ou que ce soit en termes d'expérience je, comme je te dis ça fait 10 ans je pense que je fais de l'entraînement donc mon corps je le connais à la perfection je connais je, je, je connais toutes les techniques d'entraînement, je connais toutes les disciplines, je peux utiliser n'importe quel outil, que ce soit du street, que ce soit que ce soit du poids de corps, que ce soit de l'haltéro que ce soit du. En fait, je, je peux adapter et équilibrer mes entraînements comme je le veux et dans la logique que je veux et, et j'ai toujours quelque chose de cohérent de cohérent en tête. En fait, j'ai pas besoin d'écrire sur un papier tant de reps, tant de machins tant de trucs, je sais évaluer mon niveau de fatigue, donc je sais que quand je suis cramé, voilà, je, quand je suis vraiment fatigué, bah, je m'oriente plus sur du, du street ou des, des exercices poids de corps, je fais un peu plus de volume, et quand je sens que j'ai la patate, bah, bah, voilà, je m'envoie de l'intensité. Enfin, j'arrive à m'équilibrer en fait, euh, tout seul parce que je, je connais, quoi, mais, euh, mais je ne suis pas suivi et je n'ai pas de plan d'entraînement écrit ou, ou quoi que ce soit. Bah, je
0: rebondis sur ça parce que moi, je suis pareil. Et euh, parfois, je me remets en question. Bon, moi, je pense que je suis quelqu'un qui, des fois, se remet trop. C'est très bien la remise en question, mais quand tu remets euh, en question, ta remise en question, et, etc., mm-hmm. parfois, c'est peut-être trop. Et, euh, et en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un comme toi. Je fais au feeling. En fait, je connais, j'ai des bases, mm-hmm. j'ai des connaissances. Ça fait, euh, moi, ça fait maintenant 4-5 ans, ans que je suis coach. Et, euh, et puis, j'ai coaché 3 ans dans une salle de crossfit. Enfin, j'ai suivi plusieurs, euh, enfin, différents types de personnes. Même moi, mon entraînement, il a, il a, il a évolué j'ai suivi plusieurs prog aussi et, euh, et les gens ne comprennent pas forcément euh, bah, que tu euh, que parfois bah, je note pas mes, fin, mes séances elles se font film tu vois tout à l'heure on va s'entraîner à tout moment ouais. on s'écrit un truc ouais. ça va être la folie parce qu'on va, on se connaît en fait ouais, tu vois, c'est on, ça. on sait où on peut aller quoi. après c'est pas
1: optimal hein. moi je, c'est c'est, pas je, optimal. je, je sais d'accord. que ma courbe de progression elle est, pas, euh, elle est pas linéaire parce que justement après je suis aussi un petit peu en mode shonen enfin euh, je sais pas si ceux qui écoutent ils connaissent le terme shonen mais c'est un petit peu le L'esprit, l'esprit manga, l'esprit tu donnes tout, tout le temps, et, et c'est un petit peu risqué, on va pas dire que c'est oui. risqué, mais j'aime, j'aime, j'aime cette façon de, de s'entraîner, qui est de toujours vouloir te donner au maximum, et pas... Euh, moi je l'ai fait à la fac, hein, le truc de voilà, faire des programmations, les périodes, les cycles de machin, les trucs, et les RPE, et, pff, je trouve ça ennuyant un petit peu de, de m'entraîner comme ça, de façon aussi millimétrée, même si je reconnais que c'est la meilleure façon de faire, si tu veux pas... Euh, si tu veux arriver un jour J en pleine forme et si tu veux vraiment que ta progression elle, soit linéaire, bah, c'est d'essayer de, 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 de se modérer sur l'intensité dans tes entraînements et pas être toujours au max parce que bah, sinon ça fait un petit peu comme moi. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où où je vais être ultra chaud et puis je vais me cramer nerveusement parce que je donne tout le temps tout en tout et du coup il y a une semaine ou deux où je vais être down parce que le nerveux ne plus et puis après une fois que le nerveux il récupère boum je réexplose et c'est un petit peu comme ça quoi mais bon ça me plaît de m'entraîner comme ça ça me dérange pas d'avoir ces périodes un peu, plus, un peu plus down où je vais faire du volume où je vais changer un petit peu ma façon de m'entraîner et ensuite revenir derrière un peu plus fort c'est pas optimal mais en tout cas ça me plaît et je reste de toute façon partisan du fait que le meilleure façon de progresser, c'est de kiffer ce que tu fais. Et le facteur plaisir, c'est 100%... C'est le, pour moi, c'est le numéro un de ce qui va te faire progresser sur le long terme. Donc si ça me fait kiffer de le faire comme ça, c'est, franchement, ça me, ça me va bien. Quoi. Et puis, bon, après, je, je, sais pas, je, reste, je suis d'accord avec le fait que la prog et mesurer son intensité, la, cali- la calibrer, etc., ça reste plus efficace, hein, ça c'est sûr. Mais... Je
0: suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Après, c'est... Euh... C'est comme tu dis, à un moment donné, euh, surtout dans la pro que j'ai, par exemple, en, encore une fois, pour nous-mêmes, on sait qu'on peut le faire, on peut se le permettre, parce que. Et, mais, euh, comment dire, les gens, ou même moi, je ne prépare pas une compétition de body ou quoi que ce soit, oui, tu vois. Non, donc, à un moment, dans clair. ta vie, si vraiment tu as un objectif précis, ouais, là, oui, clair. tu sais qu'il faut que tu fasses telle ou telle chose. Mais euh, sinon, euh, moi, je dis qu'il fait la vie, hein, mais, ouais, c'est, tu, mais ouais, ceux c'est, que je coach. Vous avez une prog, vous devez la suivre comme elle est, mais si demain vous êtes fatigué, bah, vous faites un, un, peut-être un peu moins que ce que vous étiez censé faire. C'est ça. fait en fait. Pareil pour les repas. Te... Pareil, euh, donc, euh, et les gens aujourd'hui ont beaucoup de mal à se détacher de voilà, je fais une prog, il faut vraiment que je fasse ça, 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 ça. Même si je suis fatigué, <rire> bah, tu risques potentiellement de te blesser aussi, tu vois. Oui, euh, c'est
1: clair, c'est clair. Non, il faut le, prendre la, faut le prendre à la cool tant que ce n'est pas ton gain de pain, tant que ce n'est pas ton, ton objectif de vie ultime, de faire du body ou de faire de la compète ou quoi. C'est comme moi, moi, ça me fait rire parce qu'il y a énormément d'athlètes que je connais qui ne font pas forcément de compète et pourtant ils s'entraînent, les mecs, avec genouillère, euh, ceinture, euh, tout, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qu'il ne faut pas faire au final, fin, ouais. de mon point de vue, tout ce qu'il ne faut pas utiliser si tu ne fais pas de compète. Alors, je veux bien que tu utilises... que que dans tous les cas, si tu fais de la compète, bah, tu es obligé de te mettre au même niveau que tout le monde. Donc, euh, bah ouais, mets des genouillères, utilise des chaussures et mets une ceinture parce que, parce que ça booste considérablement tes perfs et qu'à partir du moment où tu mets des genouillères, tu gagnes déjà 10 kg sur ta barre. Donc, si tout le monde en a, bah vas-y. Mais je veux dire, si ce n'est pas ton objectif de faire de la compète, si ce n'est pas ton objectif de vie, si tu veux, bah, prends le temps, prends le temps de te forger ta ceinture abdominale, prends le temps de te forger la force et les muscles nécessaires pour soulever la barre en question. Tu vois, On ne va pas commencer à te mettre des... Moi, j'ai fait ça à la fac parce qu'on était noté et que parce que, vu qu'il y a l'examen, bah, tout le monde veut faire les meilleures perfs, et du coup, tout le monde s'équipe, tout le monde se tu t'arrives t'arrive avec ton armure là, à ton examen pour tirer ta meilleure barre, et au final, c'est pendant les, cette année de fac que j'ai eu le plus de blessures, parce qu'au final, tu contrains ton, ton corps à des, à des tensions mécaniques qui sont juste trop élevées par rapport à ce que tu peux de base sans tous ces équipements porter. tu vois. Exactement. Et c'est là que je me suis fait des lombalgies, les machins, les trucs, et vas-y que tu te donnes trop, en fait
0: tu te donnes trop et moi, c'est ce, que je dis aussi, euh, c'est ce que je dis aussi aux gens et tu l'as très bien expliqué. En fait, à partir du moment où tu vas t'équiper, alors si tu ne fais pas forcément de compét, mais qu'à un moment donné dans ta prog, tu dois faire un PR, tu dois faire un RM, enfin peu importe, pourquoi pas mettre une ceinture ou quoi Parce que tu sais que potentiellement, la charge va être euh, plus lourde. Mais après, tous les gens, enfin les gens qui s'entraînent tous les jours avec ça, mais comme tu dis en fait, euh, moi, je fais du sport et j'essaye d'apprendre le sport pour de la santé. Ouais. et au final avec ça tu fais tout le contraire en fait ouais mais je soulève plus lourd ouais mais je suis mieux placé bah ouais mais si demain t'as plus ça en fait euh, ouais, c'est ça, tu, 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 tu peux vois. pas soulever plus lourd et t'es pas du tout bien placé et c'est de là où tu te blesses comme tu as expliqué que, bah, c'est
1: ça bon, pour moi il y a le PR euh, le PR sous stéroïde le, le PR nati équipement et le PR nati nati ouais
0: <rire> ouais, ouais mais euh... Mais est-ce que d'ailleurs, par rapport à ça, tu as déjà eu des retours en mode, est-ce que t'es, 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 les gens te pensent que tu es chargé non, ou pas, pas du
1: tout Non, pas du Moi, j'ai pas un physique de, non plus. Euh...
0: Non, mais après, tu sais, forcément, à partir des enfin, moi, je vois beaucoup, à partir du moment où la personne est un peu sèche et un petit peu volumineuse, «
1: Ah, es chargé, es chargé. » Non, j'ai jamais eu de retour. Euh, bon, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, c'est que
0: es un... un vrai grec, <rire> <rire> un vrai dieu grec. <rire> <rire> Ou que je ne suis pas
1: assez, euh, assez, euh, assez costaud pour euh, qu'on se pose des questions. Ouais,
0: bon, tant mieux. Mais bon, après, je te dis, hein, avec les réseaux, justement, on revient un petit peu sur les réseaux. Euh, est-ce que tu es accompagné aujourd'hui dans ça Est-ce que tu as un marketeur Est-ce que tu es euh, tout seul
1: Alors, je ne suis pas tout seul parce que, euh, parce que déjà, déjà, j'ai mes parents <rire> qui m'aident de, de ouf. Ma mère, euh, niveau administratif, euh, heureusement qu'elle est là. Parce que du coup, bah, j'ai dû monter une société, etc et tout ce qui est compta et, tout, et trucs de comme ça euh, au ouais, t'en bon t'en j'ai t'en une comptable pas. mais ouais. j'ai quand même ma mère aussi qui est là pour faire toute l'après comptable compta heureusement qu'elle est là d'ailleurs parce que moi je suis c'est un truc ça me prend la tête tous ces trucs et après euh, bah après j'ai une agence et un nom exclusif donc en gros j'ai une agence et je travaille avec plein d'autres agences donc en gros euh, oui, je suis accompagné par, euh, par différentes agences qui, se, qui s'occupent de, de, me, de me chercher des partenariats, de me mettre en relation avec des marques et de, et de faire les deals à ma place, en fait. Okay. Parce que moi, je ne suis pas du tout euh, commercial. Je, suis pas du tout, euh, je déteste la négociation. Et encore plus, quand il faut se vendre soi-même, laisse tomber. Je déteste. Il faut, euh, faut un ego euh, surdim, ouais, surdimensionné pour je, dire aux marques « Écoute, je vaux tant et tu paieras tant parce que je suis, parce que wow, je préfère que quelqu'un le fasse pour moi. » Et du coup, ouais non, je, je suis dans une agence et je travaille avec, euh, avec plein d'agences qui, qui s'occupent de, de me mettre en relation. Là, par okay. exemple, j'ai Fitness Boutique qui m'a été ouais, j'ai vu. récemment par une agence dans laquelle je ne suis même pas en exclusif, mais ils avaient le contact et ils ont proposé mon profil et la marque a été OK, des terres et voilà.
0: OK. Et, euh, et du coup, est-ce que tu es quand même assez libre de proposer ce que tu veux du coup, sur les réseaux à, à, à partir de quel moment, en fait, ça, c'est vraiment. Euh, ils s'occupent de ton image entre guillemets ou te faire des contrats je sais pas comment le dire mmh. moi je suis pas du tout euh... mais t'es, après tu es libre de faire tout le contenu que tu veux
1: bah ça c'est pour ma pomme en fait hein. eux ils se chargent de, de me vendre comme ils peuvent après derrière c'est c'est mon problème si je propose du contenu de merde si je propose des trucs euh, pas éthiques si je propose du contenu de mauvaise qualité enfin bref en fait le, ma responsabilité c'est mon contenu ok et après plus mon contenu il est de bonne qualité, plus mon contenu fait d'audience, plus euh, il, il touche de, de gens, plus il est pertinent, euh, bah, plus derrière les agences vont avoir, vont avoir de facilité à me négocier derrière. Tu vois. Finalement, limite, ils rien à avoir besoin de faire quand tu fais des millions de vues, que ton, que ton, que ton contenu il est éthique et qu'il est de qualité bah, les marques viennent à toi en fait les marques viennent à toi te démènent directement dans ta boîte mail et les agences elles sont là juste à, ah à dire ouais, oh oui très oui. bien <rire> <rire> donc bah voilà ce sera temps et hop et voilà c'est vendu bah, c'est cool par contre si tu fais du contenu de merde bah, derrière bon, l'agence ça va galérer quoi parce qu'elle va devoir vendre un contenu de merde vendre quelqu'un qui fait pas de vue et c'est, c'est une galère quoi donc euh, moi ma responsabilité c'est mon contenu et puis plus il est qualitatif et plus il fait d'audience plus c'est simple de me vendre derrière
0: Ok. Et là, par exemple, par rapport au podcast, même si après, moi, je suis pas quelqu'un de, de connu sur les réseaux de ça, est-ce que tu dois leur en parler Tu leur en parles pas du tout. Tu es libre vraiment de. Non,
1: non, pas du tout. Ça, c'est génial, ça. Dans tous ah les cas, eux, disent, ils vont me dire, bah, c'est cool, tu vois. C'est... Non, non. J'ai aucune obligation de quoi que ce soit. Je fais vraiment ce que je veux, quoi.
0: Bon, mais bah, c'est cool. C'est cool. Est-ce que euh, aujourd'hui, par rapport au réseaux, et moi, c'est un peu, c'est les questions que je me pose. C'est un, un prochain sujet que je vais faire. Ça fait un petit moment que je me demande est-ce que je reste sur les réseaux Est-ce que je pars Est-ce que. Enfin, euh, de trouver réellement ma place sur les réseaux. Et euh, parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, bah, on parlait d'humanité tout à l'heure, mais il euh, y a beaucoup plus de dangers que de bienfaits si c'est mal, euh, mal utilisé en fait par les gens et surtout par les jeunes qui ont accès. Moi je vois, que ma petite soeur à 10 ans, elle contourne le truc de TikTok comme elle veut quoi. Et elle s'est créée un compte TikTok. Euh, est-ce que toi, tu, tu fais, est-ce que tu as su, pas du harcèlement, mais euh, non, est-ce que tu as déjà vu un danger dessus de ce que tu proposes toi ou de t'entendu ce que...
1: Non, moi j'ai jamais euh, j'ai jamais reçu euh, de, de, de harcèlement ou j'ai jamais reçu... Après, je pense que le danger, il est surtout et très fortement lié à toi et ton état d'esprit. Hein. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour certaines personnes, ça va être dangereux. Pour d'autres, pas du tout. Moi, je sais que je suis totalement détaché des réseaux. Je fais la part des choses en fait entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Et il n'y a absolument rien qui m'atteint sur les réseaux sociaux. Tu pourrais me, tu pourrais me critiquer, m'insulter, me mettre un commentaire. Je, je, je m'en tape en fait. Donc ça dépend vraiment de toi et et ta capacité et ta, ta force mentale un petit peu aussi ta force mentale ta, ta capacité à prendre du recul sur les choses si es quelqu'un très euh, très à fleur de peau très très premier degré très voilà si le moindre truc très susceptible etc bah oui il y a possibilité que ça te crée du complexe que ça te crée des insécurités que ça et que oui que du coup ça, ça porte un peu préjudice à ta personne mais si t'es si t'es bien dans ta tête, si es sûr de toi, si tu sais ce que tu vaux toi, mais, et pas juste le dire, mais si es vraiment conscient ouais, de ta propre valeur, il n'y a rien euh, qui, qui, peut, qui va pouvoir euh, venir perturber ça. Quoi. Donc, danger, oui et non, ça dépend des gens.
0: Ok. Et du coup, est-ce que… Euh, bon, je ne sais pas si mes, mes auditeurs ont envie de se lancer sur, euh, sur les réseaux, mais si jamais il euh, y en a qui tombent dessus, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour… Euh, pour bien, Parce que même moi, tu vois, pour les podcasts pour le contenu vidéo que j'essaye de faire, tout ça, j'ai mis tellement de temps à me lancer bah, parce que j'étais un peu... En, est-ce que je suis légitime dans ça Est-ce que bah, j'ai vraiment de la valeur ajoutée euh, Est-ce que... Euh, pareil, au début, je ne voulais pas me lancer sur les podcasts parce que je ne voulais pas faire... Après, ça, c'est un peu mon côté... Euh, mais voilà, il fallait que j'enregistre absolument avec un micro, pas avec le micro de l'iPhone. Ouais. Euh, tu vois, est-ce que c'est nécessaire d'avoir réellement du matos Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui voudraient potentiellement euh, se lancer euh,
1: alors, avoir du matos, ça, c'est vraiment ce, ce dont tout le monde pense et tout le monde, monde a ce genre de pensée limitante vis-à-vis de la création de contenu et au fait qu'il faut absolument du matos, etc. À une époque, peut-être, euh, avant, déjà avant TikTok, peut-être, depuis TikTok, ça, c'est vraiment... Euh, TikTok, c'est, c'est téléphone, c'est du spontané, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de rien, c'est, c'est, c'est simple. C'est vraiment de la création de contenu qui est accessible à tous, euh, avec très peu de, de moyens quoi. donc, euh, donc pour, euh, pour, euh, pour ce qui est du matos aujourd'hui je pense pas que ce soit important après bon pour un podcast enregistré au téléphone pourquoi pas, pourquoi pas ça, je, j'ai jamais écouté un podcast qui a été enregistré à l'iPhone mais bon aujourd'hui euh, les il ouais, micros ouais. ils sont pas si dégueux que ça si as une pièce qui est assez, euh, assez bien isolée ça peut le faire mais le plus intéressant dans un podcast au final est-ce que c'est le son ou est-ce que c'est ce qui se raconte dans, dans le podcast et, euh, et ça c'est valable pour les vidéos aussi qu'est-ce qui est important, la qualité ou le concept le en lui-même donc le conseil ce euh, serait juste de ne pas faire comme tout le monde déjà, ça c'est vraiment la, la première chose c'est que si, si tu veux exploser sur les réseaux il faut te différencier si tu fais des trends, bah, bon courage ouais. bon courage sur TikTok pour percer avec des trends à moins euh, de euh, à, à, à moins de montrer son cul ou à ouais. moins d'être une bombe atomique et dans ce cas là, euh, ok tu, tu peux être suivi si tu as envie d'être suivi pour ça vas-y mais sinon euh, on fait pas des trends essaie de, de de différencier un petit peu si t'as une idée que t'es sûr de ton idée et que ton idée te fait kiffer surtout mais hésite pas quoi hésite pas moi des, les tonnes de trucs que j'ai fait mais qui ont servi à rien enfin pas qu'on servait à rien mais qui étaient qui étaient sans espoir quoi parce que c'était c'était clairement des trucs que, moi quand j'ai commencé les vidéos je faisais des courts métrages <rire> dans la forêt avec avec des enfin c'était vraiment c'était bas de gamme de ouf euh, on postait ça sur YouTube, ça nous prenait des semaines à tourner, à monter et tout. C'était vraiment pas du tout, euh, pas du tout rentable, mais on l'a fait pour le kiff. Quoi. On l'a fait pour le kiff et au, au, dans le process, tu apprends des choses aussi. Tu apprends à tenir devant la caméra, tu apprends à jouer un personnage, tu apprends un petit peu à filmer, t'apprends à, tu t'habitues au tournage, tu apprends le montage, ce que c'est, etc. Et puis du coup, tu quand même de l'expérience. Et au final, c'est jamais perdu, mais pour faire quelque chose qui… Qui, qui fonctionne, dans tous les cas, il faut que ça se fasse kiffer, il faut que tu faut que, faut que aimes le faire, si tu n'aimes pas le faire, c'est mort, c'est ouais. mort d'avance, parce que ça demande tellement de régularité, les réseaux, c'est pas genre juste tu mets une vidéo comme ça, et, et ensuite ça, ça peut être, bon bah ça y est, je suis, je suis connu, non, derrière ça s'entretient, et derrière, faut c'est, c'est pas t- tout le monde va dire, oui mais faire un TikTok c'est facile, faire un TikTok, je suis d'accord que c'est facile, encore une fois ça dépend aussi du TikTok, si tu fais une trend, ça va, si tu de faire un petit concept un petit peu travaillé, un petit sketch un petit peu scripté, un truc bien, un truc un peu réfléchi, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ce qui est compliqué, c'est de le faire tous les jours, toute l'année. Et, ouais. <rire> Et pendant trois ans, moi en trois ans, j'ai dû sortir quoi Plus de 1000 vidéos ah ouais, tu Vas-y, euh, va tu, les faire les 1000 tu... vidéos. Ouais, On va voir si pas. c'est facile, tu vois. C'est, c'est, pas, la, c'est pas tant le, 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 la vidéo en elle-même, c'est, c'est la récurrence en fait qui est, qui est compliquée.
0: Et euh, justement j'avais vu, tu avais fait une story un jour où euh, bah, tu fais de tout et du coup l'algorithme ah ouais. a du mal avec toi. Ah ouais, ouais, du... non,
1: bah, ouais ça c'est l'essor ça, c'est de ma vie, hein. c'est que malheureusement aujourd'hui on a envie de te caser quoi, ouais. il faut te caser, on veut te mettre, lui c'est euh, humoristique, lui c'est beauté, lui c'est sport, lui c'est truc et c'est vrai que moi j'ai un profil à, à vouloir faire plein de choses, moi, j'adore faire plein de choses, Alors c'est vrai que majoritairement ça tourne autour du sport mais euh, l'algorithme lui il fait la différence entre euh, le TikToker Kendama, le TikToker euh, BMX et le TikToker euh, fitness et euh, c'est relou, <rire> et C'est relou. moi j'ai envie de tout faire <rire> tu vois, moi j'ai envie de tout faire, des fois je fais de la guitare je fais de la musique, je fais des... enfin bref je, j'ai envie de faire plein de choses tu vois, et c'est vrai que pour un algorithme ça n'a pas de sens, parce que non mec tu fais du Kendama, tu fais mais du ouais. fitness tu fais du l'altéro, tu fais pas euh, du BMX et du coup tu perds un petit peu l'algorithme et tu te mets des bâtons dans les roues toi même, mais bon
0: et est-ce que tu vois une réelle différence si euh, tu, euh, je me doute que oui, mais euh, du coup si vraiment sur une semaine, un mois, deux mois, je ne sais pas exactement la récurrence, mais si vraiment tu fais que du BMX, que du Kandama, je ne sais même pas si c'est arrivé déjà, je ne pense pas, sur ta chaîne.
1: Euh, pff, si, j'ai mes périodes. J'ai mes périodes Et est-ce que je... tu vois
0: vraiment où là, il y a vraiment euh, beaucoup plus de personnes qui, enfin euh, ça t'apporte beaucoup plus de vues, beaucoup plus de, de, de retours ou pas du tout,
1: c'est mitigé c'est Ce qui marchait le mieux, c'était quand j'étais axé que humour bon. Ça, c'est clair et net. Après, à partir du moment où j'ai commencé à faire un petit peu plus de sport... non. non parce qu'en plus moi je m'attaque à des trucs où il y a la niche est minuscule quoi. Donc euh, j'ai eu ma période street mais bon euh, le street c'est minuscule. J'ai eu ma période kendama, je t'en parle même pas, c'est encore plus ouais, minuscule. Même. Les seules vidéos où j'ai vraiment fait des vues sur le kendama, c'est parce que j'allais à l'interaction dans les rues et que je faisais je faisais participer les et gens vraiment. et que je leur disais spike challenge, essaye de faire ci, essaye de faire ça et là bon, il y a une autre dimension qui rentre en compte, c'est pas que le kendama, c'est aussi le, l'échange avec avec les c'est gens dans la rue ouais. qui plaît au final. Et, euh, et du coup ça a fait des vues par rapport à ça mais sinon soit la, communi- la communauté Kenama, elle est minuscule BMX pareil, en fait c'est que des petites niches donc c'est jamais un truc où tu vas pouvoir euh, faire des millions de vues et exploser euh, comme, euh, comme quelqu'un qui fait de l'humour pourrait par exemple euh,
0: Petite question du coup par rapport, j'ai vu que tu avais fait une story et je trouve ça merveilleux mais vraiment euh, ça, j'en ai parlé un collègue à moi qui m'a dit il va faire ça avec ses parents tout ça euh, du coup avec ta famille, je ne sais plus, ça fait combien d'années que vous faites ça
1: tu parles, des, tu parles des voyages Ouais, ou en gros, ouais.
0: vous avez décidé de ne ouais. plus vous faire.. Alors moi, j'ai appelé ça dans, dans la question, euh, des, des cadeaux sans valeur, entre guillemets. Ouais. Euh, parce que je trouve ça incroyable, en fait, le concept. En gros, vous avez décidé de ne plus vous faire de cadeaux matériels ouais. et de partir en voyage.
1: C'est ça. Ça fait peut-être 5 ans. 5 ans, un truc comme ça, que... En fait, tu, tu te rends compte que tous les ans, c'est la même histoire. Tous les ans, c'est, c'est la même musique. Et t'es là, tu es là, tu fais les mêmes repas de famille. Tu fais, c'est toujours les mêmes ambiances. Et tu cherches des cadeaux à faire à l'un, t'es, à un autre. Et, et au final, tu ne sais plus quoi acheter. Parce qu'entre-temps, tu as les, les anniversaires. Entre-temps, tu as les machins. Et en fait, il n'y a, a plus d'idée, quoi. Et tu te retrouves à faire des cadeaux un peu sans, sans valeur et sans intérêt, dans le sens où, euh, bon, bah, un T-shirt, euh, voilà, euh, en plus, tu veux faire la surprise, donc tu ne te concertes pas forcément avant. Donc, c'est-à-dire que c'est un tel qui euh, prend euh, l'initiative de, d'acheter tel T-shirt parce qu'il pense que ça va lui plaire. Puis au final, bon, euh, ce n'est pas forcément ce que tu te serais acheté. Et du coup, tu fais un petit peu genre, « Ah, merci, c'est cool. » Mais au fond de toi, tu sais que tu n'aurais pas acheté ça. Et du coup, bah, limite, t'en viens à un moment où il y en a plein. C'est juste, bah, « bah, Allez, je te file un billet pour Noël et iras t'acheter avec ce, ce que tu veux avec. » bon c'est vrai que c'est un petit peu impersonnel et ça perd un petit peu de sa valeur et du coup c'est vrai que moi avec mes parents euh, bah, il y a 5 ans je pense qu'ils ont eu marre un petit peu de cette ambiance récurrente et de ce truc de chercher des idées de cadeaux tout le temps et au final tu sais plus quoi offrir et du coup on fait plus de cadeaux et juste euh, on, part en, on part en vacances et c'est, c'est énorme c'est énorme ouais, parce, parce, que, parce qu'on part tous en vacances et on, on se fait des souvenirs de malades et, et sur place on se fait plaisir et on se fait des restos et on se fait des trucs et c'est, c'est, c'est génial quoi et puis, il euh, y a quand même ce truc, euh, de, on rentre de vacances à la maison, bon, on a quand même mis le sapin, hop, on se met deux, trois trucs euh, pourris euh, sous le sapin, enfin pourris, voilà, des trucs pas ouais, trop des chers, trucs, des petits euh... trucs pour le fun, pour le délire, euh, sous le sapin, histoire d'eux, mais il euh, n'y a plus de, de gros cadeaux, de vas-y, on se réunit tous, on met tous une cagnotte pour lui offrir à ça ou quoi au final, ça, au final ça dure ça dure le temps d'une matinée et puis après euh, après t'as, t'as oublié quoi et, ouais. tu, et tu répètes l'année d'après et bon ça devient très, très redondant et donc du coup ouais, c'est vrai qu'on part, euh, on part en vacances donc euh, première année je crois on a fait Prague Prague Vienne après, on est parti au Maroc. Là, on est parti en Égypte. Et bon, il y a eu le Covid qui nous a bloqués pendant deux ouais. ans. Mais du coup, ouais, là, on a fait l'Égypte. Et, euh, et puis, l'année prochaine, on fera sûrement autre chose. Et c'est génial. Quoi. C'est trop cool. Ouais. Pour
0: l'instant, la meilleure destination, du coup, que tu as vécu avec eux Parce qu'après, tu as voyagé quand même, toi, tout ouais. seul. Euh...
1: Ouais moi, j'ai beaucoup voyagé tout seul. Mais la meilleure destination, c'est Noël. Euh, Noël. Pff, c'était à Noël, encore une fois, et on a fait Thaïlande. Ok. Et Thaïlande, cool. euh, pff, depuis qu'on est parti je rêve de retourner en Thaïlande. Là, il faut que je m'organise un truc absolument pour aller à Bali. Et, et ce serait le, le projet, la ouais, prochaine destination. Gros, loin cool. voyage, ce serait Bali, je pense.
0: Trop cool Ouais. Et du coup, toi, tes parents, ils vivent en France
1: Non. Non, ils vivent ils aussi vivent, Ils vivent à Barcelone aussi. T'es ouais. de là-bas, de base ou pas Non, du pas, tout pas du tout. Ils ont déménagé avant moi, okay. à Barcelone. Moi, pendant que je faisais mes études, j'étais à Montpellier. Eux, ils étaient déjà, en fait, à Barcelone. Et du coup, j'allais les voir de temps en temps, le week-end et tout. Et je kiffé la ville. Ouais. j'ai tout kiffé là-bas. Et... Et au final, euh, j'ai déménagé. Quand j'ai vu que les réseaux fonctionnaient, etc., et que le coaching, ça devenait plus contraignant qu'autre chose, parce qu'il fallait être tel jeudi à telle heure pour tel coaching. Bon, ouais. et que moi, euh, en essayant de mixer un petit peu avec les réseaux, et avec les réseaux, tu fais beaucoup de déplacements, donc tu dois partir à, à Paris, puis du coup, tu dois revenir parce que tu as un coaching à un truc. Enfin, ouais, ouais, c'était relou, quoi. Donc, j'ai dit stop le coaching. Et puis, quand j'ai dit stop au coaching, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fous à Montpellier, en fait j'ai plus rien à faire ici. Et euh, j'étais en plus en train de créer des entreprises, les machins. J'en ai discuté avec mon père qui lui était en Espagne. Il m'a dit Laisse tomber, viens faire ta société en Espagne ce sera dans tous les cas beaucoup plus intéressant que, que là en France où. Euh, en plus, j'avais oublié de, de demander l'ACRE. Ouais. Et ils euh, ne te le disent pas, ça, que tu as combien de semaines pour le demander. Et euh, du coup, je l'ai pris comme ça. J'ai dit Tu quoi Je ferme tout et mmh. je réouvre en Espagne. Yeah. Et voilà, j'ai fait ça. Et la vie là-bas est géniale. Et je suis très content. Et pour rien au moins, rien... Là, tu vois, je suis souvent en France... Oh. Ça me dégoûte, ça me dégoûte ouais, quand tu vois euh, le prix de, de toute tout, de la ouais. vie, mais c'est, c'est, c'est n'importe quoi.
0: De ça, c'est et même quand, ben, comme tu dis, quand tu veux créer des choses, euh, on te met plus de bâtons dans les roues que. que, que autre on, chose. T'a- on
1: t'aide pas quoi. On
0: t'aide pas, euh, et puis il te faut. Je sais plus dans, dans quelle émission j'ai vu ou dans quel podcast, je me rappelle plus exactement, où la personne dit mais en France, en fait, tu dois ouvrir quelque chose, ça te prend une semaine, deux semaines, alors que dans n'importe quel autre pays, en gros, tu vas à, à ton rendez-vous. En deux heures, as ton accréditation, tu as tout ce que tu veux et ça y est, ta société elle est créée, tu vois. Ouais. Donc euh, après, est-ce que ça se passe réellement comme ça Il y a en toujours Espagne, des, des, petits, ça, des, des petits couacs, tu vois. Je pense. Mais en tout cas, on te demande de, de, d'être entrepreneur et d'entreprendre les choses en France, en tout cas. Mm-hmm. Et,
1: euh, et en fait, bah, c'est hyper compliqué, quoi. C'est hyper compliqué. Mais après, au-delà de ça, moi, comme je te dis, c'est, c'est surtout le, le, le coût de la vie, en fait, en France, qui devient, qui devient vraiment abusé. Enfin, moi, j'ai le contraste avec l'Espagne et franchement. Euh, Bon, certes, les salaires ne sont pas les mêmes en Espagne, c'est un peu plus bas, mais je pense que un salaire moyen, quelqu'un qui vit en Espagne avec le salaire moyen, moyen espagnol a plus de pouvoir d'achat qu'un que Français là, qui vit avec le salaire moyen français en France. Hein. C'est monstrueux. Hein. Les, les... Oui. Alors, la dernière fois, je regardais le prix du poulet, j'étais à Paris dans un, dans un petit carrefour. Mais je me c'est quoi ça, 27 euros le kilo de poulet Quoi <rire> 27 Attends, euros euh, bon... en, en Espagne, j'ai regardé, c'était 7 tu te dis ah mais ouais, on est où t'as... On est en France ou on est en Suisse c'est pas possible, tu vois, c'est hier je faire allé faire deux trois courses, 60 65 balles pour deux repas. Dis, ah attends, c'est, aberrant, c'est, hein, quoi, c'est quoi C'est quoi ce bordel 65 balles je fais les courses pour la semaine en Espagne. Enfin, bref. Ouais, c'est comme c'est... ça pour tout quoi. Et du coup ça... ça donne pas envie de vivre là, tu vois, c'est
0: <rire> bah, c'est pour ça que je pense il y en a de plus en plus qui, qui partent quoi.
1: Et ouais, malheureusement, c'est... C'est... c'est le problème, c'est un petit peu le problème. Mais bon.
0: C'est, euh, c'est comme ça. Juste par rapport à, au début, on en a un petit peu parlé. Est-ce que tu penses pas... Moi, je sais que ça a fonctionné comme ça pour moi. Est-ce que, justement, le fait que tu voyages beaucoup et que tu es beaucoup voyagé, ce n'est pas ça aussi qui te fait avoir une, une ouverture d'esprit de ouf et euh, justement un recul sur la vie que tu n'aurais pas eu euh, si tu étais resté potentiellement euh, que chez toi
1: si je pense après c'est difficile à pointer du doigt ah oui bien c'est sûr. difficile de dire euh, oui tel endroit j'ai compris telle chose tel non endroit. bien non, sûr je On pense que c'est mais... un tout un tout ouais. je pense qui, 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 ouvre, qui ouvre l'esprit au monde et aux possibilités et, et je suppose hein, que par exemple voir des euh, conditions de vie ultra simples en Thaïlande voir un petit peu la misère et les gens dans les conditions dans, dans les, les gens dans les quelles conditions ils vivent par exemple en Égypte ou au Maroc ou quoi je suppose que ça doit impacter intérieurement mmh, et du coup sûr. te rendre compte un petit peu plus de, de la réalité des choses après euh, je sais pas je, oui je, je, je pense <rire> je pense que le, le voyage il est, euh, est pour beaucoup euh. en tout cas ce qui est sûr c'est que le voyage aux états unis m'a, m'a donné la langue et la langue m'a ouvert plein de portes
0: là du coup t'es, tu t'es bilingue je suis
1: euh... bilingue anglais Et espagnol bientôt. C'est cool! C'est trop cool! Ouais, ça c'est sympa.
0: Mais euh, mais ouais, pour rebondir sur ça, moi je sais que. Alors, comme tu dis, c'est hyper compliqué à pointer du doigt. Mais euh, en tout cas, euh, en fait, rien que le fait de partager avec des, des choses, avec une autre culture, tu vois, moi, je suis ouais. beaucoup tatoué, on en parlera un petit peu aussi, toi aussi, es tatoué, et en fait, moi, je marchais dans la rue aux US, il euh, y a une meuf qui m'a arrêté, oh, j'adore ton tatouage et tout, mmh. on a tchatché pendant 5 minutes, C'est alors vrai. que la meuf, je ne la connaissais pas, tu vois, et euh, en fait, il n'y a pas ce, ce, j'ai remarqué beaucoup aux US, je pense, il n'y a pas ce, ce jugement, en fait, qu'il y a envers les, les êtres humains, ou beaucoup moins qu'ici, en tout cas, qu'en Europe et, euh, et puis voilà une personne a envie de te dire quelque chose et tu dis quelque chose et ça te met un petit peu de soleil dans ta journée, bon après là c'était cool oui, oui. Mais, euh, mais voilà tu vois le fait de, de voir différentes cultures en fait je pense que ça t'ouvre aussi un petit peu pas mal l'esprit
1: Vo- bah, voir différentes façons de penser, Exactement. Ouais, tu, tu peux t'identifier, tu peux te dire ah, c'est marrant lui il pense comme ça machin et puis après tu peux, tu peux, faire, des, tu peux faire un petit peu des comparaisons et essayer de, de tirer tes propres conclusions mais je pense que ça, ça vient principalement de, 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 de soi hein. Ah oui, mais je, je pense pense que très que clairement, quelqu'un qui pff, quelqu'un qui est très peu attentif. En fait, voyager c'est bien, mais c'est surtout très enrichissant si tu es attentif en Exactement. fait. Exactement. Quelqu'un qui est pas attentif, il va rien tirer de son voyage.
0: Ah non, il va juste subir entre il guillemets juste être là, et, là, ouais, ouais.
1: Sympa. quelqu'un. C'est vraiment il faut que ça vienne de soi en fait. Si toi tu es attentif et si toi tu prends du recul et si toi tu essayes de, de pousser les réflexions, bah là oui, ça va être impactant. Mais je si, si, si toi, de base, t'es pas comme ça... Et... Ouais, c'est, c'est compliqué. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Et du coup, on va pas tarder à finir. Euh, du coup, tu vis en Espagne et j'ai vu que t'étais euh, co-fondateur, co-honneur d'un ouais. bistrot, d'un, crêperie.
1: Ouais, c'est ça, bistrot, crêperie français, ouais. Ça, c'est et très récent.
0: Et du coup, bah, pourquoi que Comment t'es venu l'idée euh...
1: Pourquoi Parce que... Parce que les réseaux, c'est instable. Et que moi, mon projet depuis que je suis sur les réseaux, ça a été d'un moment ou un autre investir dans quelque chose et essayer de diversifier un petit peu les, les, les revenus parce que bon, c'est sympa de gagner des, de l'argent sur des collabs, mais c'est un peu moins sympa de ne pas savoir quand est-ce qu'il y a une collab qui arrive. Ouais. Et ça, bon, c'est un stress qu'il faut, qu'il faut accepter, il faut essayer de, de, de vivre avec ça. Et, euh, et là, en fait, j'ai, j'ai eu, bon en fait, je parlais avec mon père, et qui lui, en fait lui était, était restaurateur quand il était plus jeune. Il a, eu, il a eu un resto à Londres, il en a eu deux à Paris. Et ensuite, il a, il a arrêté ce métier-là quand ma soeur est née, ma grande soeur, du coup, parce que ça prenait trop de, temps, euh, trop de temps de sa vie personnelle pour pouvoir s'occuper de sa famille, etc. Et du coup, il s'est lancé dans l'informatique. Et là, ça fait plus de 20 ans, euh, même, ouais, beaucoup plus de 20 ans, qu'il fait de l'informatique. Et là, on a marre. Il en a marre, il avait envie de changer, et pourquoi pas retourner vers son métier de cœur un petit peu qui est du coup la restauration. Et moi j'avais envie d'investir dans un projet. Et du coup on s'est dit bah, pourquoi pas s'associer et comme ça bah, moi j'avais de l'argent à investir et lui il avait envie de changer un petit peu de, de, d'horizon. Du coup on a fait ça ensemble, moi j'ai investi un petit peu, il a investi aussi un petit peu de son côté et, et on, a monté, on a monté le, le resto ensemble à, Bar, à Barcelone
0: trop cool ouais. et ça va c'est bien reçu du coup par euh, est-ce que c'est un c'est... peu comme à Londres où quand tu ouvres une boulangerie vraiment française et c'est en mode ouah ou, euh...
1: nous on a, on a ouvert euh, malheureusement mauvaise période je pense ouais. on n'aurait pas dû ouvrir quand on a ouvert parce qu'on a ouvert plein hiver euh, et l'hiver en espagne euh, les, les espagnols ils kiffent pas trop le froid et tout donc euh, c'est un petit peu compliqué euh, ça a été un petit peu compliqué au départ là mais, euh, mais sinon les toutes les personnes qui viennent sont sont stupéfaites par, par ce qui se passe parce qu'on n'est pas dans Barcelone on est un petit peu excentré vers l'aéroport et c'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence tout le monde fait pareil c'est que des tapas, des trucs il n'y a pas vraiment de, de concept de restaurant là-bas et c'est pour ça que nous on s'est dit que ça pouvait être intéressant de le faire là-bas et en vrai ça loupe pas parce que tous les gens ils sont, ils sont vraiment contents quoi, ils se disent mais c'est génial et tout d'avoir un truc comme ça ici on n'a jamais eu ça donc c'est vraiment que des clients satisfaits après, c'est vrai que là, ça manque un petit peu de récurrence parce que c'est l'hiver. Mais bon, on va continuer. On verra bien ce que ça donne. Il faut qu'on se donne au moins un an dans tous les cas pour voir ce que ça peut donner sur une année complète en termes de bilan. Et, euh, et après, si ça fonctionne bien, on a d'autres idées déjà. de Trop d'autres, bien. d'autres restaurants qu'on pourrait faire. Et, et voilà. Après, l'idée, ce n'est pas non plus que… Parce que là, là, mon père travaille dedans en tant que cuisinier. Et c'est lui qui forme. Du coup, on a, on a, lui, on a un autre cuisinier qu'on a embauché et du coup vu que c'est mon père un peu le, qui, qui est le boss en cuisine et tout c'est lui qui, qui forme là notre, notre cuisto. et puis l'idée c'est de pouvoir former une équipe qui pourra se, s'occuper du resto sans que c'est mon beau. père soit, soit là forcément et, et ma mère non plus parce que c'est vrai que ma mère elle aide un petit peu aussi en service et tout elle en salle même des fois un petit peu derrière elle aide à la planche et tout trop et, cool. voilà. et l'idée ce serait que ça tourne tout seul et, que, et qu'on puisse créer du passif un moment ou un autre parce que c'est l'objectif quoi. trop cool
0: Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. À la fin, je leur dis, euh, bon, après, on pourra se revoir pour en faire d'autres si tu veux, parce que je trouve ça tellement cool. J'adore <rire> ta manière de, 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 d'échanger, de parler, ton mindset, tout ça. Donc, trop, trop cool. Euh, souvent, je leur donne une petite question euh, qui les met en réflexion.
1: OK. Donc, si
0: tu en as une, si tu veux leur balancer quelque chose, vas-y. Sinon, on clôture euh, tranquillement, que ça peut être sur du sport, sur du mindset, sur de, du développement perso, sur du business. Sur ce que tu veux, sur un peu ce qu'on a parlé bah, euh, pendant, pendant plus d'une heure. Et euh...
1: Moi, j'ai une question. Euh... Vas-y, pose. J'ai pas. une question casse-tête euh, que, dont, dont j'aime, bien, j'aime bien réfléchir là-dessus en ce moment. On m'a posé cette question la dernière fois. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu... Euh, ça m'a fait réfléchir. Et le truc, c'était... Euh, si tous les couples ne sont pas amoureux, alors pourquoi tous les amoureux devraient être en couple <rire> Ah, c'est vraiment pas mal.
0: Ben, on va vous laisser sur ça. Hein. Moi, je vais commencer à cogiter dessus. Et, euh, et puis, ben, en tout cas, merci beaucoup d'être, d'être venu, d'avoir accepté ce petit podcast. Bah, merci c'était à toi, vraiment, c'était hyper cool. Euh, vraiment cool. Ouais. Et puis, ben, nous, on va vous laisser, on va se faire un petit training. Nickel, j'espère et, que ça aura plu. Euh, ben, t'inquiète, je te dirai les retours, mais il n'y a pas de raison. Ça, on a un petit peu fait euh, tous les aspects. Euh, moi, je suis beaucoup sur le développement perso, enfin, j'essaie en tout cas. Euh, mais après j'aime bien recevoir des gens sur le business sur une autre ou encore une fois une autre ouais. ouverture d'esprit ouais, euh, donc je pense qu'on a un peu tout
1: euh, on a parlé de pas mal de, de choses, pas mal de
0: choses et je pense qu'ils auront pas mal de, de choses à se mettre sous la dent des réflexions donc euh, merci beaucoup Axel merci à toi et euh, bonne écoute à tous et à plus ciao